1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Ассамблея автомобилистов. Меня зовут Олег Осипов. Я сегодня исполняю в Рио временно исполняющие обязанности Руженикова Игоря. И с удовольствием, с нескрываемым удовольствием представляю сегодняшнего дежурного по ассамблее. Это Андрей Я такие семейники эфир у нас сегодня получился, дорогие друзья. Как? Так это же приятно.
2: Добрый вечер, наши уважаемые слушатели. Мы даже не будем, наверное, озвучивать, какова будет структура ближайшего часа. Мы лишь скажем, что вначале мы с вами перенесемся, я постараюсь вас перенести в замечательный Приморский край. Один из самых молодых регионов России. Расскажу, что
1: такое криптиды. И вот я знаю, вот что это меня... Вот, это меня заинтриговало. Я честно скажу вам, я до сих пор не знаю, что. Пытал он, говорит, подожди до эфира. Хорошо Но, в второй части программы я поделюсь
2: своими впечатлениями от Лада Веста Кросс. Это я такий внедорожный седан на базе Весты. Мне удалось его протестировать на а, прошлой неделе. Ну, и если останется время, дорогие друзья, конечно же, постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов. Вы их уже можете присылать. Прежде всего, я буду давать предпочтение тем, которые будут оставлены на сайте автоasa.ru.ru. По
1: да, ну телефон прямого эфира мы озвучим все-таки чуть-чуть по позже чуть -чуть попозже, немножко. Так вот, все-таки начни, да. пожалуйста, скриптит. Обещал ведь рассказывать. Но
2: на самом деле это греческое слово, оно означает в переводе «скрытый». Это э, как определяет их, так сказать, всемирный источник знаний нынешнего времени под названием Википедия. Это животное или растение, существование которых возможно, но не доказано академической наукой. Так а вы видели их или нет? Нет, ну, конечно, их никто не видит. Вообще, криптиду может быть существо, которое считается вымершим или которое описывается в различных легендах, легендах но про существование которых есть показания очевидцев. Есть различного рода такие животные Вообще, почему, собственно говоря, я начинаю с криптидов Потому что, как вы сказали, Приморский край Он достаточно богат На различного рода легенды Оказался я там, благодаря компании Nissan Побывал в самых разных, собственно говоря Местах этого замечательного региона Одного из самых молодых регионов, кстати говоря России, потому что фактически он Русскими начал осваиваться в, конце, в середине 19 века, лишь До этого там было несколько Таких странных государств Была, была многочисленная народность, но по-большому еще регион был под влиянием Китая, Кореи и отчасти Японии то есть тех регионов которые примыкают сейчас к приморскому краю сам же приморский край был образован на самом деле 20 октября 1938 года если кто не знал такая небольшая а, историческая справка вообще после монгольских нашествий в конце в начале 13 века а, существовавший там Шерджуньский, если, если я правильно произнесу это слово, там с двумя буквами же и с тремя мягкими знаками, государство, они пали, что привело вообще к полному опустению этой территории, территория абсолютно была пустая, это. да там вообще никого не осталось, но ну, монголы, они же известные, собственно говоря, персонажи, что выжили были в 13 тигры,
1: между прочим. да
2: там много кто выжил, там выжило с точки зрения флоры и фауны, практически все практически все там выжило. Ну, я думаю, что как раз-таки после того, как в 13 веке этот регион опустел, это и дало немалый такой серьезный толчок к развитию. Без добра не бывает. Бесспорно, бесспорно. А, на самом деле, вот причем тут Ниссан вообще, причем это была очередная, и четвертая серия такого проекта «Городские легенды», и причем Приморье, дело в том, что там всегда были различные мифы и легенды. Причем да. эти мифы и легенды, не типично российские, они, скажем так, были на стыке культур, поскольку весь регион находится на стыке этих культур. Но Допустим, очень много перешло из Северной Японии, а в Северной Японии а, мифы достаточно забавные, но у них считается, вот у нас привидения, да, какие-то страшные существа, а японцы, особенно в Северной части Японии, считают, что а, привидения, а, они могут иметь форму объекта, форму зонтика, форму кубика, и причем многие настаивают на том, что этих привидений нужно непременно, если ты их увидел, поймать и съесть». Почему аборигены или кука? Я думаю, с той же с той же самой, собственно говоря,
1: Я никогда не видел, как привидения едят ложками или
2: вообще едят. Отсюда и понятие криптидов. То есть это вот как бы вроде это есть, но этого вроде как и нет. Кто-то это таки видел, но доказательство нет.
1: Заморочили вам там голову, понимаешь? Ну,
2: может быть, заморочили. Но слайд, переходя к автомобильной, скажем так, теме, ты знаешь, что Приморье занимает первое место в России по обеспеченности автомобилями. Сейчас этот показатель составляет 580 автомобилей на тысячу человек. Для сравнения: в Москве на 200 меньше. Ну, в Москве это... скоро еще меньше станет.
1: Почему? Ну,
2: ну вот так вот. Собственно говоря, ну, понятное дело, что это благодаря а, близости к Японии и Корее, откуда в массовом порядке возится огромное. Огромное количество транспортных средств И, к слову сказать, это было одно из удивлений Потому что я ожидал, что 80% процентов, Если не 90% транспортного потока Будут праворуки Проводные. автомобили, Ничего подобного, я бы сказал, что Процентов 50 машин действительно праворуки В основном это старенькие такие японцы 80-х, 90-х, ну может быть начало Нулевых, но огромное количество И современных, вполне современных Леворуких машин, хотя по-прежнему В аэропортах и на многих парковках а, Паркоматы расположены как с правой Так и с левой стороны, Но ну, потому что на праворуке машине, когда подъезжаешь, ты же не будешь тянуться через весь салон, чтобы нажать кнопку и получить, собственно говоря, заметный талончик. Это да. гуманно. Сам Владивосток, как центр этого региона, произвел, ну, достаточно спорное впечатление. В общем и целом, его нельзя назвать промышленным городом. Он так немножечко разбросан э, по территории, как раз, Приморского по края. Холмам. По холмам. По да, разбросан. А, в общем-то, достаточно современный такой, я бы сказал, совкового образца город. Уж простите меня, те, кто жил в этом городе или живет в этом городе до сих пор. А гораздо интереснее интереснее то, что находится вокруг. Ну, в частности, остров Русский, на котором мне удалось побывать. А, ему, к слову сказать, название дал гиберна... генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский. Он такой был забавный, такой, собственно говоря, персонаж. И он стал частью России во второй половине 19 века, как раз когда началось массовое освоение, собственно говоря, этой территории. Ну, — Там Но... говорят,
1: мост замечательный.
2: — Мост это... замечательный. Мост действительно абсолютно сумасшедший. — Вы Его по построили... проехали? — Конечно, конечно. Это второй по высоте мост в в мире. Высота составляет 324 метра. А первый, да, в золотые ворота или нет? Ну да, конечно. А, и он имеет самый большой в мире пролет среди вантовых мостов. Это вантовый мост. Так вот, длина пролета составляет 1104 метра. Более километра. Для вантовых мостов это, на самом деле, рекорд. Это рекорд. Да, э, Ну, естественно, после открытия этого моста путь из центра Владивостока до острова Русских сократился с трех часов до 20 минут. Там раньше только э, регулярно ходили Паром. паромы. Интересно, сам в себе остров. Конечно же, его население резко выросло после того, как построили там Дальневосточный федеральный университет. Очень интересное такое строение, кампус замкнутого типа, где люди одновременно и учатся, и живут. Все это было посвящено, как известно, саммиту, как в общем-то и строительство моста к острову Русский. Было посвящено международному саммиту, который там проходил. Интересно, что остров, как в российские времена в конце 19 века и в начале 20-го, так и сейчас, является, пожалуй, крупнейшей учебной базой всего наверное, морского флота. Тогда СССР, что сейчас России. Мне довелось заехать, подъехать с моим коллегой к, к очень такому забавному месту. Это бухта Холуай, это в периоде с китайского означает «гиблое место». Сейчас она называется бухта «Островная». Она также известна как бухта «Новый Джигит». Там, как мне сказали, готовят самых опасных и самых страшных, я даже не знаю, как их назвать. Но, в общем, это водолазы, которые круче морских котиков, десантников и спецназовцев вместе взятых. То есть это Слушайте. такие профессиональные отряды. Да, профессиональный отряд, который способен просто вынырнуть э, из моря и перерезать всех. Сразу, если надо будет. Простите, за такое кровавое. Сомнения. Но, тем не менее, остров Русский — это излюбленное место отдыха прежде всего тех, кто живет в Владивостоке. А, потрясающей красоты природы. Конечно, очень много фортов, старых фортов, оборонительных сооружений, которые были построены еще в, а, при собственно говоря, Российской империи. И вот это оставляет приятное очень такое впечатление. Ты можешь, главное, проехать на машине практически в любое место. Это рай для серфингистов, потому что с каждой стороны острова очень много ветров, очень много серфингистов там бывает. А Но... раньше
1: там котики лежали, грелись, Ты знаешь,
2: котиков я не видел. Может, быть, мне немножко не повезло с погодой. Кстати, погода там меняется просто очень быстро. Мы приехали туда, когда было довольно-таки солнечно, и буквально в течение нескольких Секунд погода кардинально изменилась, и остров буквально засыпала туманом. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
2: Ну что, однако продолжим. Продолжим я по острову Русский, уже пора я, например, с ним закругляться. Очень интересное место, так называемое кладбище кораблей. Это такая бухта, где еще, опять же, с тех же самых российских времен хранили корабли. И что интересно в этом месте, то сейчас можно увидеть только остовы, которые слегка выступают над водой. Почему? Потому что, когда замерзает все, вся вода зимой, туда приезжают местные жители, с болгарками, и спиливают весь металл от этих кораблей, которые, собственно говоря, поднимаются наверх. Поэтому летом вот э, сейчас... — Процесс
1: называется естественной утилизацией, я так говорю. — Или
2: естественный распил. — Естественный распил. — Тоже я нормально. На остров Русский, в общем-то, все Я считаю, достаточно
1: безобидное, так сказать,
2: абсолютно, абсолютно. Конечно, потрясающие панорамы, но понятное дело, чтобы вот остров, мост на остров Русский, он еще напоминает второй мост, который находится в самом Владивостоке, его можно увидеть на купюре в 2000 рублей. И только ленивый, естественно, не подъехал на специальную смотровую площадку не сфотографировал с того же самого ракурса, который мы вводим, можем видеть на недавно введенной в обращение денежной купюре. На второй день нашего... Нет, это все только первый день. На второй день мы отправились уже ближе к Северной Корее, но сначала сделали остановку в небольшом зоопарке. Но это не зоопарк в полном смысле этого слова. Вы буквально заходите в вольер, и вокруг вас бегают те самые дикие животные. Именно в этом зоопарке... Как-то
1: тигры, лоси или что там.
2: В, в, в тигрятню не пускают, знаете ли. Ну, но что, именно, там, именно там, именно а, там происходило то, зачем следила вся страна с упоением, а именно дружба тигра Амура так с козлом Тимура. Пуск... У... Я тоже спросил. Я говорю, слушайте, ну где же эта шерочка с машерочкой-то? Ну, дорогие да. наши. И Сказали, вы знаете, они устали друг от друга. Любовь прошла, завяли помидоры, видимо. А вот, поэтому тигр у нас отдыхает. А вот, а Тимуршка тоже, собственно говоря, отдыхает. Он говорит, ну он есть, но мы вам его не покажем. Мы говорим, вот смотрите, вот есть другие тигры, Хорошо. Вот так появляется легенда о криптидах. Забавно было, что нельзя ни в коем случае э, там приседать, когда ты ходишь среди диких животных, потому что там кабанчики бегают, есть маленький медвежонок, потому что если ты присядешь на корточке, они начинают тебя атаковать, принимают за своего. Вот это нужно обязательно учитывать, ты должен только стоять. Это замечательно, это лечит контактный запар. Это, это в полном смысле действительно контактный запар, но не тот контактный зоопарк, где с какими-то экзотическими или прирученными животными, а реально с дикими животными, потому что он довольно-таки большой, он находится в естественном лесу, именно в не специально какой-то, он, естественно, огорожен, но, но тем не менее. Далее мы отправились к границе Северной Кореи. По самой, кстати говоря, длинной улице Приморье. Это поселок Раздольная, это один из самых длинных поселков. И вот улица Лозо, которая тянется через весь населенный пункт, имеет протяженность в 14 километров. Это огромная действительно улица. Он расположен, в общем-то, не так далеко от Владивостока, и сильно он вытянут вдоль русла реки Раздольная собственно говоря, как и называется сам поселок. А, это самый протяженный населенный пункт вообще России. Ну, не считая городов, а именно, если говорить о поселках, это самый протяженный поселок России, при том, что население составляет всего 8 тысяч человек. Да, вот он очень растянут, очень такой забавный. А по этой улице, мы дальше уже ближе к границе, к Северной Корее, приехали в одно из красивейших, на мой взгляд, мест, мест на земле. Это называется полуостров Брюса и маяк. Маяк по некоторым сведениям, это маяк Брюса. Кто-то называет его маяк Бюссе. Хотя правильный все-таки маяк Бюссе на полуострове Брюса. Он сооружен в двух кабельтовых, это 375 метров, к юго-западу от мыса Брюса на одноименном полуострове. Это западный берег Амурского залива. И панорама, которая открывается оттуда, просто потрясающая. Это отвесные скалы. Если у вас, дорогие друзья, есть возможность посмотреть в интернете, просто забейте. Вот мы с Брюсом или маяк Бюссе, маяк Брюса тоже забейте. Посмотрите. Это действительно очень красивые панорамы, которые больше нигде увидеть невозможно. Причем туда можно отчасти заехать на машине, можно подняться на самую верхнюю точку, откуда будет виден маяк, откуда будет виден колокол. Кстати говоря, маяк строительство маяка началось в 1907 году. Поселок при нем был образован в 1895 году, и строительство маяка было закончено, по одним сведениям, в 11 по другим сведениям, в 13 году. Но еще раньше там появился специальный большой колокол. Он до сих пор там установлен. Ну, правда, сейчас там находится такая военная часть. Зайти на территорию весьма-весьма и -весьма проблематично. Население этого маяка, как поселка, очень многочисленно. Семь человек там живет. Но зато, действительно, это потрясающе. Ты видишь практически весь залив. Ты видишь проходящие корабли. И у моего коллеги Константина, у него была рация специальная, он ее включил, и мы слушали переговоры, в общем-то, всех судов, которые там проходят по на вот этому Амурскому заливу, он, потому что впадает потом в Славянский залив и является вообще частью Знаменитое место на это залив Петра Великого, это японское море уже, залив Петра и Великого, очень живописная природа, до границы с Северной Кореей там буквально рукой подать около 70 километров и аналогичная корейской природе, то есть это такие сопки манжурии то что называется, гористая местность, вот эти вот э, очень зеленые леса, очень насыщенные вообще цвета, которые присущи э, этому э, региону. Должен сказать все-таки пару слов о самих машинах, на которых мы катались. Это были кроссоверы Nissan. В общем-то, весь модельный ряд там был представлен. А в первый день я ездил на Тирана, который к слову сказать, произвел достаточно приятное впечатление, хотя уши Дастера ему, конечно, нужно быть чуть, чуть подобрать, а, поскольку нет регулировки руля по вылету, вот эти вот моменты все-таки ему присущи, но, тем не менее, с точки зрения проходимости, в общем, это была машина на механической коробке передач, эта машина очень хороша. Второй день я выбрал, наверное, самый комфортный автомобиль из тех, что производит Nissan, по крайней мере, в сегменте кроссоверов, представленных на нашем рынке. А, это Nissan Murano а, с 3,5-литровым бензиновым V6. К слову сказать, с горестью узнал, что производство гибридной модификации этого автомобиля практически свернуто, потому что на ее долю приходилось не более там 5% продаж, поэтому остался только вот этот атмосферный 3,5-литровый мотор, и на нем мы проехали по очень замечательной гравийной дороге в заброшенный пионерский лагерь. Значит, э, гравийная дорога протяженностью около 20 километров, ее хорошо перед, нас, перед нами буквально прошел грейдер, ее разровнял. Можно было ехать очень быстро. И в этом смысле Муран зарекомендовал себя очень хорошо, потому что машина не такая скучная в плане управляемости. Она очень весело подруливает Это газом. Правда. Она действительно очень весело может туда ехать. И когда ты приезжаешь в этот заброшенный пионерлагерь, такое странное ощущение. Стоят домики, которые абсолютно пусты. И две фигуры моряка и, значит, видно, ну, что-то напоминающее местного егеря. Они стоят прямо перед пляжей, спиной к пионерскому лагерю. Между ними идет лестница, которая буквально уходит в море. В прямом смысле этого слова. И они, знаешь, как будто они призывают к морю, с моря заходить. Но все это такое обветшалое. Фигуры сами по себе уже стали такого голубо-зеленого да цвета... Они, они бронзовые, все, видимо, а бронзов... изначально были. Они были железные, Нет, но ну... ржавчина их уже подъедает. Бронза становится зеленой, это правда. Она вот немножко позеленела. И вот это м, такое очень... А... Интересное впечатление, потому что, ты понимаешь, вроде регион молодой, совсем недавно, ну, 150 там, ну, может быть, там, чуть-чуть больше лет он находится в составе России, вообще толком начал осваиваться, а уже очень много вот таких вот заброшенных достаточно мест, которые, тем не менее производит впечатление весьма интересное, колоритные они потому что, но что это было построено по большей части при советской власти И... по этой лестнице в море <с ушел <с последний пионер. Может быть, может быть, но там есть деревушка, которая находится рядом с пионер пионерлагерем, она вполне себе живая, дети играют на улице, есть небольшая есть футбольная площадка. Мне их было несколько жаль, конечно, потому что до ближайшего населенного пункта ехать-то прилично, те же самые 17 километров по гравийной дороге, по очень непростой гравийной дороге, но тем не менее. В общем, скажу подводя итог. Большое человеческое спасибо компании Nissan Которая позволила оказаться в этих уникальных условиях И бывать в тех местах, куда ну, Ты вряд ли купишь когда-нибудь туристическую путевку Но только ну, а благодаря мы, наверное, вот этим с... мероприятиям Можно, собственно говоря, там оказаться А мы продолжим после
1: небольшого перерыва
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Ну что ж, продолжаем заседание Ассамблеи автомобилистов под предводительством Андрея Осипова. Как точно? Только что мы попытались разглядеть на камнях острова русский Криптидов. Да. Кто не, не слышал, может послушать потом на сайте эхо, э, «Маяка». Да. А мы все-таки, Или на сайте АвтоАС, Или на сайте «Автаса». Куда следует заходить и оставлять вопросы, на которые Андрей все-таки обещает ответить... В ближайшее время. Ну, в ближайшее да. время, скажем, минут через
2: 15. Ну, да? я, я скажу спасибо всем нашим уважаемым слушателям. Вот, в частности, мне пишут, что халуаевцы — это морпехи, доводилось с ними ходить боевые службы. Это по поводу как раз-таки того места, где я был. Это остров Русский. Саян начинал службу в рядах Тихоокеанцев на острове русских в 2009 году в четвертом разведотряде, тут был приписан на корабль из Улан-Удэ. Ну что, замечательно, давайте, дорогие друзья, я еще раз скажу, опять же, спасибо компании Nissan и перейду уже к абсолютно другой новинке, дело в том, что на прошлой неделе удалось мне в рамках, ну, небольшой инспекции стадионов России, «АвтоВАЗ» образовал такой автопробег по городам, где будут проводиться матчи предстоящего Чемпионат мира. мира по футболу. Я ненавижу слово мундиале. Да, ну, конечно, чемпионат мира по футболу по-русски надо выражаться, как говорится. из Сочи мы отправились в Волгоград с остановкой в Ростове-на-Дону. — Я, сделал, я в общем, доехал только до Ростова-на-Дону, но, тем не менее, это больше 600 километров. А, ну, прежде всего скажу, что стадион красивый получился, как и новый аэропорт Ростова-на-Дону, тоже очень красивый. А, у нового аэропорта, правда, две проблемы, на мой взгляд. Он стоит в чистом поле, где вокруг вообще ничего нет. — Зато новые дороги сделаны. — Да, но на ближайшие вот, 10 километров вот сколько глаз хватает — ничего Пустота, степь! И находится он в 40 километрах от Ростова, да, ну, на
1: секундочку. Но То доехать еще неудобно. Новая дорога есть. Новая дорога, да.
2: И очень забавное там есть правило. Если ты один раз въехал, взяв талончик, повторный въезд возможен не ранее, чем через 90 минут. Правда, что Да, вот такое
1: забавное. я проехал насквозь, поэтому ничего. А вот повторно, чтобы ты туда
2: сюда не катался, понимаешь? Вот Повторный вес через 90 минут, будет любезен. Ну,
1: хорошо, все-таки расскажи о Lada Не так часто мы об этом говорим в автомобиле. Слушай, вот я так подумал. Скажи, пожалуйста, вот у тебя не было ощущения дежавю, когда ты первый раз сел за руль? Отчасти было. Отчасти было. Но вообще это
2: забавное было ощущение, потому что я вот так прикинул и понял, что между, вот сколько, между нашими с тобой тестами автоваза прошло уже почти 20 лет. Потому что последний раз на тесте лишняя Автоваз была 12-я модель Жигули в девяносто восьмом году, которую я представляли на, на, на трассе на Лисии, не помню, как он называется. И ты был один раз на «Калине». Я
1: это был было на «Калине». в еще... начале
2: нулевых. — Ну, наверное, да. — Все, да. и с тех пор же в мероприятиях автовазма вообще не Но учат, если
1: не считать Датсун, он долго. Не, но Датсун — это другое. — Я тоже был в Татарстане <смех> на примере. но все-таки под капотом у них все <смех> вазовское за исключением впускного коллектора. Ну, там допустим, немножко другой.
2: Да. Но тем не менее, значит, Лада Веста Кросс. Наши постоянные слушатели знают, что я весьма-весьма скептически относился к вести, и основное мое нарекание было связано с ее абсолютно неинформативно рулевым управлением на фоне его остроты, этого рулевого управления. И поэтому я тестировал эту машину зимой. И, честно сказать, эта машина вызвала у меня жуткие негативные реакции, именно связанные с этим. Потому что ты можешь завязаться в дерево, а машина поедет также прямо. И естественно, первое, что я сделал, это попытался протестировать рулевое управление на Вестик Могу вам сказать, что мое отношение кардинально изменилось. Ничего подобного, если вот просто, слава богу, нет. Наконец-таки руль стал обладать определенным усилием. Да, информативности ему стоило бы добавить. Конечно. Но он менее острый. Гораздо четче стал ноль то есть в нулевой зоне. Машина не так резко реагирует, как та же самая «Веста». И я поговорил с коллегами, потому что в партнеры мне досталось несколько ребят, там просили помочь со съемками. Это ребята из авторевью, Володя Мильников. Вот. И ездила тоже с профессиональными, собственно говоря, водителями. Мы поехали на такой очень извилистый серпантин, и выжили все соки из этой машины, которые были. Один раз чуть даже в стенку я не убрался, скажу честно. Но был такое. Ну, boy, хорошо. Остановились, нормально. И я понял, что проблема «Веста» вообще в целом заключается вот сразу с минусов, да, начну. Проблема Веста заключается в том, что автоваз, к сожалению, пока не может наладить стабильность выпускаемой продукции. Вот две машины. Одна машина при переставке начинала мести хвостом, другая машина демонстрировала яркую недостаточно поворочимость, ехала прямо. А может, это заказы разные? Да! А машины отличались только цветом.
1: Все, ну, ну,
2: Но это. в целом я должен сказать, вот как я сказал, когда протестировал первый раз весту, и как я повторю сейчас после теста веста кросс седан, это огромный прорыв для Автоваза. Эта машина действительно может практически на равных конкурировать с той же самой Киорионик, ночью будет упомянут этот агрегат, там Hyundai Solaris и другими представителями этой уже ноллоган тоже Хорошо,
1: от упора до упора мне любопытно. Оборот. А
2: меньше трех оборотов. То есть это стало нормально рейка. Меньше трех это уже, если скажу, Конечно, прогресс. Это абсолютно нормально. Последний
1: рейка. раз ехал, ездил я на вадоской продукции, ну не считая датсона, да? Так. Там тоже все нормально так. с рулевым. От упора до упора было пять.
2: Нет, сейчас, слава богу, такого нет Тут все хорошо Чем отличается Vesta Cross от обычной Vesta? Ну, понятное дело, прежде всего увеличен дорожный просвет Дорожный просвет под картером Как пишет сам Автоваз, составляет 203 мм Больше 20 сантиметров. Ну, это прилично Вы, да. знаете, Сейчас современные многие кроссоверы не имеют такого дорожного просвета Который имеет Lada Vesta Cross Я, Мы, собственно говоря, катались на версии с мотором 1.8 Мощностью 122 лошадиные силы И с механической коробкой передач Хотя интересно, Интересно было попробовать именно их робота, потому что у него, как утверждается, в официальном пресс-релизе появился целый ряд новых настроек, введена функция стабилизации движения в плотном городском потоке, которая, в общем-то, активируется при освобождении педали тормоза, и оно поддерживается вот это самостоятельное движение на холостом ходу на первой и второй передаче. Различные системы защиты добавили с нее. Допустим, функция отключается, автомат выключается, когда при включении ручного тормоза, или когда мы открываем дверь, ну и, кроме того, было снижено время переключения передач аж на 40%. Тем не менее, мы Тестировали версии только с механическими коробками передач. И в общем и целом они себя зарекомендовали достаточно неплохо. У этого мотора, на мой взгляд, есть только одна проблема. У него нет низов. Вот низов ему явно не хватает. Да, вроде 122 лошадки. да, Ничего, вроде нажимаешь на
1: педаль акселератора вперед?
2: Вот она задемфирована. Вот низов ей. Середина, вверх э, очень хороший. Очень хороший. Бодрый едет машина. До сотни разгоняется за 10,5 секунд. Максимальная скорость составляет 180 км в час. Она разгоняется до 180 км в час. Особых проблем в этом нет. Но вот низов нет. И даже несмотря на то, что автоваз утверждает, что в системе стабилизации или контроля устойчивости, как они называют, с Си. Да, добавилась функция э, имитации межколесного дифференциала, блокировки межколесного дифференциала. Да, мы ее не почувствовали. Вот честно, мы, пару... мы специально съехали в Грай. У нас было четверо, две машины, и ни на одной машине все-таки эта вот функция почему-то так толком и не сработала. Ну, там передний привод. Потому что все равно одно колесо шлифовало, другое стояло на этом самом, на, на, на грунте. То есть в какие-то доли секунды она включалась, потом все равно продолжалось все то же самое. То есть может быть дело в электронной программе настройки, мы вообще нам подумали, что ее нет. Кстати, система стабилизации у Веста Кросс не отключается полностью. Ее можно деактивировать, но при достижении 60 км в час она снова начнет работать.
1: Ну, это безопасные настройки, на самом деле
2: Нет проблем с избирательностью коробки передач Это пятиступенчатая механика, естественно Ну, вот, единственная из механических коробок передач Которая доступна в Вести Кросс, но, кстати, сказать, возвращаясь Систему стабилизации, она работает весьма и весьма Корректно, то есть, она Не рубит сразу же мотор Да, как казалось, и начинает подтормаживать колеса Она тебя начинает плавненько Очень мягенько подхватывать И если действие водителя абсолютно верны Ну, то есть, допустим, при резкой перестравке машина начинает Проваливаться в занос, да, корм несет. Если ты начинаешь как раз-таки этот занос ловить, то она не, не подрубит эм, газ, и это хорошо, потому что, как мы знаем, передний поумнела привод... система поумнело, здорово, поумнело, салон неплохой, в общем-то нет ни нареканий к эргономике, посадка, конечно, ну, понятное дело, сказывается, немножечко французская платформа, поэтому посадка так, достаточно оригинальная, но, тем не менее, руль регулируется как по высоте, так и по вылету, поэтому найти удобную посадку за рулем. Не сложно.
1: Шумоизоляция имеет
2: место? Шумоизоляция имеет место быть, даже в районе колесных арок. У меня их нареканий нет. Единственное, что вот очень странно, там. А подвески. Attacking. Подвески очень неплохи. Подвески весьма-весьма эргономичны. По нашим дорогам едет она очень хорошо. То есть их не пробило ни разу. И кренок в поворотах, ну, конечно, присутствует, но они не так, чтобы критичны. Ты чувствуешь, как машина ведет себя. Ты достаточно понятно, э, ощутимо, скажем так, моменты сноса, заноса, вот эти вот провалы, она адекватно, абсолютно реагирует на действия водителя. Конечно, я бы немножко убрал эту недостаточную поворачиваемость, я сделал бы машину чуть повеселее, но с другой стороны, с точки зрения безопасности, тут главное, видимо, сейчас Автовазу наладить стабильность выпускаемой продукцию. чтобы одна Веста, сходящая с конвейера, не отличалась от второй ну, Веста. Ну, недостаточная поворачиваемость,
1: этой... это не, не может это быть типично, претензией, потому что да. это типично вообще для э, бюджетных автомобилей, для всех проектов. Для, для это всех, сейчас,
2: слушай, это для всех сейчас переднеприводных автомобилей это типично. А вот. Достаточно места сзади. Очень вполне себе вместительный багажник, объем в 480. 480. Э, 480. 480. А, а задние сидения складываются? Э, да, если не ошибаюсь, складываются. То есть в этом смысле, в плане функционала, машина действительно хороша. Я ехал на заднем сиденье какое-то время, там тоже довольно-таки удобно. Ну, конечно, пластик жестковат, но визуально он довольно-таки фактурен, поэтому к этому больших нареканий быть не может, тем более, что мы говорим о бюджетном автомобиле. Правда, цена, базовая стоимость Vesta Cross 788-900. Да? Но не не дешево. дешево, не дешево. Но
1: она же дороже, по определению, чем... Но это
2: силовым агрегатом 1.8 788 лизов. Потому что есть еще мотор 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Он, наверное, будет чуть-чуть. Ну, чуть-чуть чуть, -чуть, подешевле, чуть, -чуть, чуть, -чуть да, подешевле он будет.
1: Слушай, Но... ты не сказал, а обвес какой-то есть? Конечно, по кругу. есть а
2: такой, собственно, внедорожный, внедорожный обвес, обвес. Да, это пластиковые такие накладки на пороге, на колесные арки. Это чуть 17-дюймовые литые диски, очень симпатичные, кстати говоря, диски стоят на этой машине. Поэтому выглядит автомобиль весьма весьма неплохо но в плане дизайна к вести вообще нареканий нет да, она действительно очень ладно скроена. Слушай, ну вот удивительно для
1: меня, например, потому что все-таки тут э приподнят кливенс, да? да а машина ей-адекватно абсолютно. А машина стала рулиться лучше, чем вес вот которая это,
2: это поразительно. Мы с коллегами тоже обсуждали: они говорят, такое ощущение, что автовазовцы на Весту бросили все силы. Вот именно Весту Кросс, Потому что они понимали, что это наиболее востребованная будет версия в наших условиях. И, и именно поэтому Веста Кросс, вот она, все-таки очень хорошо отлажена. По своим ходовым э, характеристикам Конечно, надо от чего-то избавиться Надо избавиться от того, когда отпускаешь педаль тормоза Вот этот металлический стук цинц, цинц. Надо избавляться от, от металлического звука При приключении передач Благо, с избирательностью самой коробки нет То есть, вот эти вот трансмиссионные шумы Их надо бы сделать поменьше Но в общем и целом, это вполне себе Достойный, конкурентно способный Автомобиль Очень в общем-то, хорошо вписывающийся в данный семью.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну, а сейчас аттракционно немыслимой щедрости мы отвечаем на вопросы. А Андрей будет отвечать главным образом. Телефон Предлагаю студию. телефон озвучить в студии.
2: 728-7171 КОД Москвы 495. Звоните, пишите, дорогие друзья. Ну, можете также зайти на сайт автоаса.ру. Прежде всего, как я обещал, буду отдавать предпочтение тем вопросам, которые оставлены там. И, конечно же, девушкам тоже будем отдавать предпочтение. По традиции, да. опять же. Надежда из Санкт-Петербурга нас спрашивают. Поскажи если поменяла масло и залила 6 литров, на две бутылочки Супротека заливать. Надежда, скажу вам честно, зайдите на сайт Супротека, позвоните консультантам
1: Супротек, по бесплатному то, номеру, скверу. который
2: мы озвучивать не будем. Да? А вам там вот все подскажут, расскажут, и если надо, даже покажут, как открутить заливную горловину. Говоря, буквально видео -файл. Главное не забывать... Размешивать и взбалтывать очень хорошо Это точно а вот... Владимиру давай из Ростова на да, ну, ответим
1: Да, давай Владимиру ответим, который спрашивает э, Что выбрать, Toyota RAV4 или Ford Kuga? А может быть вы что-то посоветите? Еще другое в этой ценовой категории Ну, RAV4
2: я бы отмел Потому что ну, нынешний RAV4 это пылесос бытовой Но... да, Поэтому Либо Kuga Либо Nissan Qashqai-X-Trail А еще лучше Mazda CX-5 Может быть, если хватит денег Volkswagen Tiguan вот Тигуан, CX5, Куга это Троица, пожалуй, лучше. И неплохо за ними следует Nissan с моделями Кашка и X-Trail. Toyota отметаем однозначно. А, так, что еще? Какие так, у нас есть вопросы? Нет,
1: вопрос тут мне прилетел. Я да обещал вот. в прошлой программе в понедельник. Ну, Кстати, так, обещался? Да, ну, обещал, обещал. То есть я все рассказал о Genesis G70. Так. Который, мне автомобиль очень понравился, но забыл упомянуть, оговорился просто о том, что расскажу о системе полного привода, она там достаточно любопытна. Но не сказал. Вот сейчас говорю. Дело в том, что действительно на российский рынок поступает только полноприводные версии G70. Uh -huh. И о поприводных... Преимуществу в обычных условиях движения Это автомобиль заднеприводный 60% назад, 40% вперед Но Хорошо. при определенных условиях Может э, момент гулять между осями э, И добиваться И выражаться в соотношении 10 на 90 90 не назад? Больше. Нет, или вперед, или назад Это зависит большое от распределение. Это большое распределение Но у тебя всегда Угу. На незагруженных колесах, либо спереди, либо сзади, меньше 10% не присутствует. Что это делает, хорошо. что наделяет автомобиль таким достаточно спортивным, я бы сказал, главное характером. понятным более -менее. И главное, понятным. Мы прогнозируем да. и абсолютно. Да. При этом перераспределение момента происходит совершенно, а, совершенно сказать, незаметно. но ну, я должен сказать, что
2: аналогичная система сейчас стоит на Игуаре F-Pace, который сейчас находится у меня на тест-драйве. Я уже скажу пару слов. Это V6, 340 лошадиных сил с компрессором также 10 10 на 90 и вот это распределение оно очень плавное. хотя все-таки обновленный в пейс 18 -го модельного года чуть-чуть стал больше демонстрировать недостаточной поворачиваемости. он не воротит, конечно лицо от поворота но тем не менее вот недостаточная поворачиваемость начала а, вылазить чуть-чуть пораньше однако добрый вечер
1: добрый вечер добрый вечер здравствуйте меня зовут Юрий Москва — Значит, вопрос Очень такой. Приятный. У меня род партнер, я на нем отъездил 9 лет практически, на газовский, да? — Он же Синьян Кусу. — Да, но вот внуки появились, и что вы мне скажете по поводу сан Ставик?
2: Ставик, ну это такой, да. ми, м, э, я даже не знаю, как его назвать, минивэйнистый ну, внедорожник среднее, да. или внедорожный или, 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 или внедорожник минивэйнистый. Внедорожный минивэйн. Или внедорожный минивэйн. Слушайте, это? ну я вам скажу, что это вместительная машина. А, меня в Ставике смущает только одно. Излишне жесткая подвеска. Вот он мелочь, вот всю, прям и вам... Mm -hmm. И вашим, и вашим к сожалению, домачах. Все, все. Вот это его минус. Понятно. Слишком жесткая у него подвеска. Я не знаю, зачем они это сделали, потому что ну, спортивного норова в нем нет. Ну и какого может быть спортивного норв в нет, ну, Да нет, не,
1: не нужно нужен
2: Да, конечно. Конечно, конечно. Поэтому, ну вот вы знаете, вот это вот его минус. Поэтому попробуйте, возьмите его на тест-драйв. Сейчас, слава богу, есть такая возможность. Да, прокатитесь сами. Возьмите семью с собой в автосалон. И пусть они дадут оценку, как вам, ну, да?
1: они же, не, понимаете, они же дают кататься-то по асфальту, а я же езжу, я на Кольске ездил, я в Карелию регулярно езжу.
2: Ну да. В принципе,
1: ну. мне вот род-партнера хватает, то есть, ну, без фанатизма, да, не то, улазить ну да. куда -то залезть. А, ну тут абсолютно нормальный. Мне вот этих 195, в принципе, хватало. Угу. Поэтому вот интересно, конечно, как он сейчас будет вести.
2: Угу. Ну понятно. Ну слушайте, вот вот ответил вам. Я понял. Спасибо, да, вам, я... Юрий.
1: Спасибо, вам, спасибо.
2: спасибо. Андрей, отвечу из Москвы. Range Rover 3, первый рестайлинг. Двигатель бензиновый 4.2 или 4.4, какой лучше взять? На самом деле, схожи эти моторы а, по своим характеристикам. А... Ну, нет между ними большой разницы В плане там, надежности Тот главное, как за ними ухаживали У и того, и другого мотора есть Определенные, так сказать, недостатки ну, Наверное, 4.2 чуть более отработанный был Мотор именно на первом рестайлинге третьего Ренджака, потому что 4.4 тогда только Появился, но по сути, должны понимать Что конструктивно это Весьма-весьма схожие силовые агрегаты
1: Mitsubishi Outlander, спрашивает тебя Двухлитровая, или Kia Sportage
2: Ну, Outlander двухлитровый, на мой взгляд Решительно не едет, это скучная Машина а -м -м. хуже нее, только импреза с мотором 1.5, наверное, и полным приводом, потому что это вообще а? я не знаю, как это можно покупать.
1: Сейчас ты против себя настроил целую армию
2: субороводов. Я, слушайте, да мне, мне все равно. Субороводы, не субороводы. Там есть в Рексисте, а вот это машина, а вот импреза 1.5 это кошмар. Вот. Или Kia Sporterж. Ну, Киаспортеж там ваты в руле многовато, на мой взгляд. У того же самого Хендри Тусан, который, в общем-то, соплатформинг с экспортажа но у него удивительным образом не смотря на достаточно серьезно ощутимые такие неподорисоренные ма массы, все-таки э, у него поп поприятнее руль, там меньше ваты, как ни странно, и больше э, реактивные усилия, чуть лучше, поэтому уж лучше тогда «Тусан» взять тот же самый, нежели «Спортаж». А вот ленд а двухлитровый, понятное дело, что он крупнее будет. Больше, чем эти автомобили. Он вместительный, но функциональный. И пластик помягче, кстати. И пластик помягче. Вот Нет, он вот...
1: изнутри отдел э, значительно интереснее. Значительно интереснее. Ну что же, наша встреча да. подходит увы к концу. Оставайтесь с нами, оставайтесь каждый день вместе с ассамблеей автомобилистов. Ну а мы к вам через некоторое время натурально вернемся. Берегите себя.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек